0: mexicana la hora deportiva con juan pablo sabines bienvenidos bienvenidos a todos a la hora deportiva en este lunes 22 de mayo bienvenidos a esta nueva edición de la hora deportiva vaya si tenemos un programa en el día de hoy tenemos final del fútbol mexicano y no, no está el América, tampoco está el Monterrey es Chivas contra Tigres tal y como en 2017 hablaremos de lo que pasó ayer en el Azteca en general, en el Clásico Nacional, hablaremos del Clásico Regio que me parece nos quedó a deber de cómo Guadalajara y los Tigres pasaron a la gran final escucharemos a Altán Ortiz que ya no es más director técnico del América escucharemos a Fidalgo que tuvo la jugada clave del partido, cuál fue Hablaremos un poquito también del fútbol europeo, lo que está sucediendo terriblemente en España, específicamente con Vinicius, lo que sucedió en Inglaterra en la penúltima fecha, las despedidas que ya se comenzaron a hacer, lo que, lo que sucedió el fin de semana, por supuesto, en el resto de las ligas importantes. Tenemos casi campeón en Alemania y no será el mismo de los últimos 11 años. Y también hablaremos un poquito de NBA, ¿Quién lo diría? Pero Lakers y Celtics están a punto de encontrarse, pero encontrarse en Cancún, Heat y Nuggets están a un partido de la final. Hablaremos también por supuesto de lo que ha sucedido en las finales de conferencia en la NBA. Acompáñenos con eso y más aquí en La Hora Deportiva en este lunes 22 de mayo. Yo soy Juan Pablo Sabines, gracias de verdad por escucharnos el día de hoy. Estamos en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Les recuerdo que pueden escuchar toda la programación completa, incluyendo la salsa, incluyendo la hora deportiva, incluyendo todos los programas de Radio Chapultepec a través de radiochapultepec.mx o bien en emisoras.com o en tuning.com buscando Radio Chapultepec gratis y en cualquier parte del mundo. Estamos también, por supuesto en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, buscar, búsquenos en su plataforma de podcast favoritos, subimos solamente algunas secciones, los invitamos también a escucharnos por ahí en su tiempo libre. Vamos a dar inicio de una vez con el partido, eh, no vamos a analizar cada jugada del partido porque fue eh, vaya fue excéntrico, fue eh, intenso, fue eléctrico. Lo que sucedió anoche en el Azteca, con la lluvia, con el ambiente, con el estadio lleno, con el cántico que se había fusilado el América del Milán, con la ligera pero presente afición chiva en el Azteca, con todo lo que sucedió el día de ayer, fue un día para recordar en el fútbol mexicano y vaya que se recordará por mucho tiempo, tanto por americanistas como por chivas como por el resto de la afición. El América está eliminado otra vez más en semifinales por tercer torneo consecutivo. El Tano Ortiz le ha sucedido lo mismo en cada torneo. Excelente torneo regular, eliminación en semifinales, quedando a deber, jugando mal y siempre pensando que podía haber sido campeón y quedando justamente la, en la antesala de la final. Al final me parece que este es casi totalmente del Tano. Hay ocasiones que podemos decir, no tiene mucha culpa el director técnico, el equipo se equivocó, bajó su nivel, eh, tuvo errores mentales y sí los tuvo, pero me parece que el gran, gran, gran responsable es el Tan Ortiz, que es un excelente entrenador y que va a tener más oportunidades, no sé si en México, pero las va a tener, pero en el momento clave se equivocó otra vez más. Revisemos para empezar sus cambios, después de la expulsión de Fidalgo, y en ese momento, cuando la América tenía todavía dos goles de ventaja, estaba 2 a 1 en el global, necesitaba dos goles chivas para darle la vuelta, en ese momento saca a Henry Martín, quien eso sí ya no podía más, fue un fantasma en la eliminatoria, claramente le pesó la lesión ante San Luis, y realmente no vimos al Henry de la temporada regular, sacó a Diego Valdés, que fue, que había sido el mejor jugador de la América en el torneo y también en la liguilla, y que había anotado justamente un golazo de la nada para darle el pase eh, que parecía el pase del la América, sacó a Cabecita, que también fue un fantasma el día de ayer, y sacó a Sendejas, sacó a sus cuatro hombres ofensivos y terminó jugando al final con, chequense la alineación, con Israel Reyes, Chava Reyes en la central, con la y Lara, que normalmente juega uno de los dos, pues van los dos a la cancha, con Fuentes del otro lado, con Cáceres que ya se había equivocado, ya se había resbalado en el primer gol, con Pedro Aquino y con Jonado Santos. Es decir, con seis defensas y dos contenciones de tus diez jugadores. Ocho defensores más el portero y solamente un atacante. Y lo peor de todo es que ¿cuál era ese atacante? Roger Martínez, un jugador que no ha sido titular en el América en todo el semestre. Que no ha jugado constantemente en el América. Ese jugador que está fuera de ritmo era tu única esperanza si las cosas salían mal. Y pues bueno, cuando todo puede salir mal, sale mal. Terminó el América necesitando un gol más al final, necesitando eh, ese último gol. Y no tenía con qué. Al final el árbitro añadió nueve minutos, para mí exagerados. Y vaya, hubieran sido 90 y no pasaba nada. En esos nueve minutos el América tuvo un centro que rechazó bien el pollo, y párenle de contar, nada más, estaba perdido el América en el Azteca, hay formas de perder, hay formas de caer, y me parece que esta del América fue la peor, entregando el partido al Guadalajara, y, y, de, y quitando la posibilidad total de decir, si es que me llegan a remontar, ¿cómo voy yo a después a buscar un gol? Pasó, el América tuvo prácticamente 10 minutos completos para buscar un gol, y no hubo forma de hacerlo. Tenía un atacante en total. No hubo ni una sola de peligro en esos últimos 10 minutos. Nada, nada. Malagón se pudo haber dormido y no hubiera pasado nada. Y eso es precisamente la mayor culpa del Tan Ortiz. Vaya, tampoco es como que podía hacer mucho cuando, vaya, hay gente que quiere que ataques todo el tiempo. Si sí, estás dos goles arriba de, de ventaja y tienes un jugador menos, es lógico que te defiendas, lo que no es lógico es que termines metiendo a 8 jugadores defensivos, eso no es lo lógico, porque insisto, no hay nada que te garantice que el, que el contrincante, que el rival, que además es tu máximo rival en una liguilla, no va a poder venir de atrás y darte la vuelta al partido, y en ese momento, ¿qué vas a hacer? y así es, se jugó toda la carne al asador no pensó que fuera a pasar y pasó, no pensó que Chivas le fuera a dar la vuelta se jugó todo a decir vamos a tirar por la borda el ataque, vámonos todos a defender cada jugador que tengo defensivo hasta de las fuerzas básicas vámonos a la cancha y no le salió Altan Ortiz no podía hacer mucho más con dos goles de ventaja y con un hombre menos pero todas las decisiones incorrectas que había que tomar las terminó tomando y le terminó pesando la América y sí es el mayor responsable. Es el mayor responsable. Y además, no solo podemos hablar de que se equivocó en los últimos 30 minutos del partido. En general, si revisamos al América en toda la liguilla, salvo el primer tiempo en San Luis, realmente fue un América que, de, que quedó a deber. El segundo tiempo en San Luis no pasó absolutamente nada. Se dedicaron a controlar el partido. Normal, tener una ventaja muy cómoda. En el Azteca, en la vuelta la semana pasada eh, ante el Atlético San Luis, vaya necesitaron pañales. Estaban a un gol de ser eliminados por el San Luis el primer tiempo, llevan 2-0 abajo. Realmente muy triste lo del América, que al final gracias a ese error de Andrés Sánchez, que había sido la figura, eh, pudieron calmar las cosas y avanzar. Pero no se vio bien el América, y lo dijimos aquí hace una semana. En la vuelta ante, en la, perdón, la ida ante Chivas el jueves pasado, el América no jugó mejor, Chivas llegó más, la figura fue Malagón, solo que fue más efectivo, se llevó la ventaja y parecíamos que, bueno, sin jugar espectacular, pero otra vez más van a eliminar el Guadalajara. Pero si vemos la liguilla completa de como los cuatro partidos que fueron, el América no jugó bien más que en la mitad de uno, la mitad de uno. En todos los demás el planteamiento fue timorato el quedó a deber, fue superado por su rival, su rival tuvo más, más eh, claras de gol y realmente el América no dio una buena liguilla. Y eso sí está en el Tano. Más allá de que es que la expulsión y es que la falta y es que él fue al lugar, no, no estamos hablando de una o dos jugadas, estamos hablando de cuatro partidos y en la gran mayoría... De, los, de, de todos los minutos que se jugaron Salvo el primer tiempo en Salís, Y yo diría el, el inicio del segundo tiempo de anoche Todo lo demás El América fue peor que su rival Quedó a deber y bajó su nivel de la liguilla Y eso es precisamente lo contrario de lo que tienes que hacer Tienes que terminar Subiendo tu nivel de la temporada regular Y esos son los que terminan campeones No bajando tu nivel O jugando al mismo nivel De, de la temporada regular te eliminan Bajando tu nivel te corren y eso es lo que le ha pasado a Tano Ortiz, tres ocasiones consecutivas y por eso es que se va. Aceptó su culpa, eso sí, aceptó su culpa y no esperó a que lo corrieran, él con, con la temple de siempre, como un caballero, terminó poniendo su renuncia en la mesa, la suya y la de su cuerpo técnico, al final del partido no hubo que hacer un programa de especulaciones de qué va a pasar, él mismo terminó con todo, sabía que era un fracaso, sabía que eh, simplemente no podía continuar, y él mismo, antes de que lo corrieran, decidió renunciar. Escuchemos las palabras del Tano Ortiz después del partido, ex director técnico del América anoche, tras la eliminación de las águilas ante el Chiverío. Escuchemos al Tano Ortiz.
1: Buenas noches para todos. Eh, ahí le pedí a Anita hacer algo diferente lo que veníamos acostumbrados a hacer. Solamente voy a decir dos o tres cositas. Primero felicitar al a Chivas hay que reconocer que el rival jugó mejor felicitaciones por el pase a la final segundo eh, por mí y por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado con la institución eh, le quería decir eso que tengan buenas noches que tengan un fin de semana y gracias por todo
0: esas fueron las palabras del Tano eh... Muy claro y muy respetuoso. Y simplemente diciendo que él es el culpable, el único culpable y que se va. Pero no fue el único culpable. También tenemos que hablar de otros. Antes de eso, ¿cuál fue el saldo del Tano Ortiz con el América? Él llegó en la jornada nueve del Clausura 2022, recuerdan, supliendo a Solari. Mejoró mucho al equipo. Lo metió a liguilla al final en ese Clausura 2023 en, en uno de los primeros cuatro lugares. De hecho, en el cuarto lugar debajo, justito debajo del Atlas, y otra vez más en esa liguilla, avanzó a semifinales, y fue eliminado 3 a 0 por el eventual subcampeón Pachuca. A los seis meses después, el América fue super líder, superó todos los récords del torneo, eh, fue por mucho el mejor equipo de la temporada regular, fue la mejor ofensiva, eh, Henry se quedó un gol del líder de goleo, golearon como 7 a 0 al Puebla en, la, en los cuartos de final, y a la mera hora en el partido importante, quedaron a deber ante el Toluca, y yo sé que en ese partido culpaban Ochoa, cuando su error, sí, fue un error, pero lo tuvo al minuto 10 de la ida, tuvieron todo el, todo el tiempo del mundo para darle la vuelta, tenían solo que ganar el partido en el Azteca, y no lo pudieron hacer, otra vez quedaron a deber el América en una semifinal, el América del Tan Ortiz. y en esta ocasión, pues muy parecido, el América fue segundo lugar, 34 puntos, eh, uno de los mejores equipos de temporada regular, solo terminaron perdiendo un partido en la temporada regular y en, la, y en los últimos tres partidos de Liguilla perdieron dos, ambos, además en el Azteca, ante San Luis y ante Chivas, bajando su nivel, quedando a deber y al final es la misma historia. Y creo que no es, no lo hubieran corrido en sí o no hubieran renunciado si hubiera sido una eliminación un poco más, eh, digamos, entendible. Creo que no es en sí la eliminación en semifinales, que hasta eso es ser, está cerca del objetivo, cada vez está más cerca, pero al fin y al cabo es la forma, las formas de la eliminación, el siempre quedar a deber en liguillas tal vez porque es un técnico extranjero, no tiene ese sistema y piensa eh, que simplemente tienes que ser mejor en una liga, como se jugaba antes en Argentina sin, sin liguilla, y no necesariamente necesitas... Jugar ese tipo de, de eliminaciones que son un animal totalmente distinto. Eso fue lo que le faltó al Tan Ortiz. Si fuera solamente una liga de, eh, de puntos sin, eh, sin liguilla, seguramente el Tan Ortiz seguiría uno de los mejores técnicos del América en tan solo un año cachito. Estamos hablando de que se juegan liguillas y que eso es lo que no supo jugar el Tan Ortiz. Eso es lo que precisamente quedó a deber. El técnico argentino. Dirigió desde esa jornada 9 de marzo de 2022 a la fecha, 55 partidos, ganó 32, perdió 14, digo, empató 14 y perdió solo 9 de 55, tuvo 113 goles a favor y 59 en contra, es decir, casi el doble de goles a favor que en contra, un gran saldo, pero... Insisto, se va no por lo que pasó en la temporada regular que ha sido excelente, sino porque otra vez más y en la misma instancia ante Pachuca, ante Toluca y ahora ante tu máximo rival, Chivas te quedas eliminado en semifinales jugando mal, quedando a deber, bajando tu nivel con respecto a la temporada regular. Y bueno, es muy pronto para decir quién sigue. Podemos especular mil nombres, no me parece que haya tampoco una gran baraja de posibilidades. Eh, vamos a hablar de esto por semanas y semanas de quién será el nuevo de la América, pero por el momento, simple y sencillamente hay que cerrar el capítulo que fue blanco y negro. Fue excelente en temporada regular, pero siempre quedó a deber y siempre quedarán esas manchitas de que era un equipo listo para campeón, pero que quedó a deber en las semifinales específicamente. Ahora hay que hablar del momento que cambió el partido. Específicamente al minuto 67. No, pero 64. 7 minutos después de que el gol de, de Diego Valdés había caído. Es cuando el partido y la eliminatoria cambia por completo. En ese momento, todos esos primeros 20 minutos del segundo tiempo, el América era quien estaba arriba. Por eso digo que fuera del primer tiempo de San Luis. Ese inicio del segundo tiempo de anoche me pareció que fue lo mejor de la América. Chivas necesitaba un gol más, pero parecía que eran las Águilas. Ellos eran los que estaban arriba intentándolo y fue el Guacho Jiménez quien apareció en esos momentos. Los primeros 15-20 minutos del segundo tiempo fue total y completamente dominados por el equipo local, por las Águilas. Pero cae la expulsión de Fidalgo, una expulsión directa además de Roja, no hay eh, ninguna objeción. Son los tachones directamente a la parte de atrás de, de la espinilla, a la parte, al mero chamorro, digámoslo así. Y esa expulsión directa tonta de Fidalgo fue lo que cambió la inventoria. Desde ese momento Chivas tuvo otro nuevo ímpetu, tuvo un nuevo impulso y llegó cinco veces a la portería de Malagón. Tres terminaron dentro de la portería, una de ellas anulada, otra casi la, la termina empujando el Charal, charal de no saber por qué, no tiene mejores reflejos, y la otra la atajó muy bien Malagón. Todas eran de peligro. Después de esa expulsión, el América se deshizo por completo, llegaron los cambios, y ahí fue cuando el Guadalajara hizo lo que quiso. Y todo es, bueno, en gran parte gracias a esa expulsión. Esa expulsión cambió por completo el partido, estaba en la lona el Guadalajara. Necesitaba dos goles, faltaba menos de media hora, no había cómo buscar esos dos goles, no había cómo los iba a conseguir. Y Fidalgo les dio la entrada, les dijo cómo, ya está, tiene la ventaja uno más, adelante. Y desde entonces el Guadalajara hizo lo que quiso en el Azteca hasta conseguir el merecidísimo pase a la final. Eso sí, eh, vaya escuchemos las, las palabras tenemos que escuchar las palabras de Fidalgo ahora porque también es otro jugador que tomó responsabilidad no lo escuchamos todos los días de un jugador de fútbol pero tomó responsabilidad y disculpen las malas palabras de Fidalgo pero escuchemos las palabras del futbolista español después de ser expulsado anoche ante las chivas, escuchemos a Fidalgo
1: ya lo dije en el vestuario ya se lo dije en el vestuario a todos eh Soy el responsable número uno de la eliminación, un error, eh, no sé, no sé por qué, no sé, nunca en la vida, es la prioridad que me expulsa, nunca en la vida había hecho una entrada así, no sé, no no, no entiendo, por más que le de vuelta no sé por qué se dio eh, y lo que digo, eh, ni siquiera me atreví a mirar a los compañeros a la cara porque siento que la eliminación es toda mía, eh, toda, ni el Tano, ni el Presi, ni ninguno de mis compañeros, teníamos uno a uno. El partido controlado, eh, lo acariciamos y, y es, es toda mía, toda, toda, toda mía. Eh, por más que me lo quieran quitar la cabeza mis compañeros, no sé cómo lo voy a hacer. Así que eh, nah, llegué hace dos años aquí, eh, el club me cambió la vida desde, desde que llegué. Eh, nadie más que yo estaba en deuda por todo lo que me dieron con la 14. Hoy sentí un momento con el gol de Diego, muy cerca que eso llegaba y... Y siento que lo tiré toda mierda. No sé, la verdad, cómo, cómo se puede salir de aquí ahora mismo. Uf. Eh, la verdad, eh, obviamente ahora lo veo todo, todo mal. No 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 creo que se pueda sacar nada de esto. Eh, bueno, pero bueno. Eh, eh, las, de, las disculpas no sirven para nada después de un error así. Es la realidad.
0: Ahí estuvieron las palabras de Fidalgo, si seguirá o no como jugador americanista todavía no lo sabemos. Tenemos todavía mucho más que analizar tanto de la América Chivas como por supuesto de la otra semifinal el Clásico Regio que también un equipo quedó a deber por completo. Hablaremos de fútbol europeo y también de las finales de conferencia en la NBA. No se retire porque seguimos en la Hora Deportiva. Ya volvió la adrenalina. Esta es la Hora Deportiva por la Mejor 13.40. Continuamos en la hora deportiva, continuamos analizando las semifinales, los clásicos de semifinales de este clausura 2023, cómo llegó Chivas y después también cómo llegó Tigres a la gran final. Hablemos precisamente de las Chivas. El ímpetu del Guadalajara fue magnífico magnífico desde el principio sabían que necesitaban dos goles que la tenían complicadísima que tenían cuesta arriba la calificación y lo consiguieron y la verdad merecidamente y si lo vemos como un partido de 180 minutos guadalajara fue mejor en 150 de ellos fue mejor en la ida solo que no fue efectivo y apareció malagón y fue mejor en la vuelta sobre todo cuando tenía que hacerlo en los minutos finales de la eliminatoria. Fue mucho mejor, muy superior. No se dejaron vencer además por el gol anulado que podría haberlos tumbado. Decir, bueno, este gol ya me hubiera dado la calificación o me hubiera puesto un gol... Y ya me lo quitaron, que ya hablaremos un poquito más adelante de eso, y me voy a tirar al piso a lloriquear. No, luego, luego buscaron otra vez el gol y luego buscaron otro más. No se tiraron al piso, no se desanimaron por ese gol anulado, gol polémico que terminó anulando en el bar Y además lo hicieron casi sin su mejor jugador. Alexis Vega no apareció prácticamente en el partido. Y además, en los dos goles finales no estuvo. Alexis Vega no apareció prácticamente... Había aparecido en el gol anulado, pero básicamente por el tiro que terminó fallando y que después metió a Cisneros, y poco más, realmente lo hicieron con el ímpetu de sus jugadores, de esos jugadores que eh, no mencionamos siempre, como el guacho, como el pollo briseño, que aquí lo criticamos tanto, pero ganó casi todas las pelotas que tuvo por aire tanto eh, ante Furch, que no es cosa fácil en un cuarto de final como en esta eliminatoria frente a Henry Martín y compañía, eh, el caso por supuesto de Pavel Pérez, de Cisneros de, de Alan Mozo, del conejito Brizuela que entró de cambio y lo hizo muy bien del piojo Alvarado que se echó una jugada maradoniana para el primer gol, vaya esos jugadores de que eran de reparto y que ya estaban muchos de ellos en Guadalajara desde antes de este torneo y que simplemente quedaban a deber y que los criticaban tanto porque salían y a la fiesta y que no representaban la playera del equipo, ahí están todos ellos apareciendo en el momento importante, representando con honores la playera del rebaño sagrado. Vaya, gran actuación del Piojo. En el primer gol fue Maradoniano, eh, totalmente, un poco con la. con el. Eh, el. Gracias al resbalón de Cáceres, por supuesto, pero tiene medio gol la excelente jugada del Piojo Alvarado desde antes de media cancha. La reivindicación de Alan mozo que se quedó fuera de la selección, no ha sido llamado, que desde Pumas no lo veíamos también desde esos últimos dos, tres partidos, y que se manda un golazo que revive por completo la eliminatoria, y después, por supuesto, la gloria para el Charal en el tercer gol, el cabezazo, perdón, el chiquete Orozco en el cabezazo que le da el pase a la final al Guadalajara, que... Si no hubiera caído ahí, hubiera caído en la siguiente jugada porque se veía venir y el Guadalajara estaba con todo adelante, cada que llegaba era de peligro y el América no usó absolutamente nada cuando tenía la pelota. Y, por supuesto, toda esta es de Paunovic. Así como podemos darle la eliminación casi por completo al Tano, le podemos dar la calificación en la final casi por completo a Paunovic. Es un director técnico que más allá de, de implementar una estrategia magnífica eh, al estilo Guardiola, no... Lo que ha hecho es dos cosas importantes. Primero, cada jugador sabe qué es lo que tiene que hacer. Sabe su papel. Pero lo más importante es que este, este Guadalajara, por primera vez en mucho tiempo, tiene corazón. Tiene un corazón que no se le veía desde la era Almeida. Habían llegado una vez a semifinales antes, pero lo habían hecho con unos chicotazos. No sabían ni cómo lo habían hecho. Habían tenido técnicos timoratos como el propio Bucetich, que hablaremos de él en unos minutos, como eh, Cardoso y el caso de... De cadena, no me vengan a decir que, que no era un técnico tranquilo, timorato. No, este técnico le puso un corazón que le hacía falta al Guadalajara y que no tenía. No tienen tal vez para competir cada torneo, pero el Guadalajara no puede darse el lujo de no competir, de eh, quedarse atrás, de quedarse en el olvido, de, de quedarse en simplemente eh, la irrelevancia. Eso es lo que ha cambiado Paunovic. Y puede que ganen o no ganen la final, pero es un equipo diferente por eso. Por el corazón que no se le veía desde hace mucho tiempo y que tanto pedían sus aficionados. Están abajo ante el Atlas, pues tienen el corazón para darle la vuelta y eliminar a su acérrimo rival. Están abajo ante el América, eliminan a su otro acérrimo rival. Vaya, ha sido una, una liguilla de ensueño. De ensueño, Soy lo primero, decía el América, a la América, a aficionados de las chivas, ¿cómo te gustaría llegar a la final? ¿A quién te gustaría eliminar? Dirían al Atlas y al América. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Ha sido una, una liguilla de ensueño y además tienen su premio porque recibirán la final de vuelta en su propia casa. Y además, ojo con las coincidencias, aquella ocasión fue la final de ahí del 25 de mayo en el Volcán y el 28 en el Akron. Esta vez será el 25 de mayo en el Volcán y el 28 en el Acron. Exactamente las mismas fechas en los mismos estadios ante el mismo rival Chivas contra Tigres. ¿Qué sigue? Ahora sí, para el América. Eh, Se irían segurísimos Roger y Jonado Santos. Eh. Obviamente ya se fue el Tano, la gente, he escuchado que la gente americanista, que es muy exagerada a veces, eh, cuando ganan son el mejor equipo del mundo y cuando pierden nadie sirve para nada, no hay punto medio, pero he escuchado que pide la salida de básicamente medio equipo, de Fidalgo por su expulsión, de Viñas, de Chavarreyes que sí se equivocó Gacho en el gol que terminaron anulando, de Fuentes, de Cáceres, de Lara, es decir, todos sus defensas, de Pedro Aquino, el peruano, de Néstor Araujo, que no tuvo nada que ver porque ni jugó, pero de todos modos eh, también es su culpa. Vaya, el equipo ha estado ahí muy cerca, muy muy cerca, tres semifinales consecutivas, lo lógico es que el siguiente paso sea una final y el título, y, y ha sido... El cuarto lugar, primer lugar, segundo lugar en los últimos torneos. Y antes de ese había sido primer lugar también. Es decir, el América tiene varios torneos terminando así como el merito Está haciendo el equipo el merito recientemente. Y yo creo que la... no deben desesperarse, creo que la plantilla está ahí, creo que el título está cerca simplemente tienen que tener un técnico que sepa jugar liguillas. Y no digo que sea el Piojo Herrera por supuesto, pero alguien que sepa jugar liguillas o que por lo menos le enseñen que la liguilla es lo importante y no la temporada regular. Eso es lo que sigue y hablaremos de eso por semanas y semanas, de qué va a pasar en la América, los cambios, los rumores, las llegadas, pero por el momento parece que va a haber un, grandes cambios en la institución, grandes cambios en Coapa. Y por último quiero hablar de la polémica, no mucho porque eh, no quiero que manche el resultado, pero al fin y al cabo hay dos jugadas polémicas. La primera es en el gol de Chivas. Hay una supuesta falta del propio Piojo Alvarado sobre Sendejas. No hay falta. Ojo, no hay falta. Es una... El propio Piojo gana la pelota. Él brinca y gana la pelota a cabezazo. Sendejas simplemente se deja caer. Eh, claro, es en parte por el ímpetu del propio... Por el impulso del propio Piojo Alvarado. Pero para mí es una jugada totalmente limpia. La segunda... El, el gol anulado al... Eh, el segundo gol anulado... A Ronaldo Cisneros que iba a ser el 2 a 1, pero que se pusieron, pudieron reponer, por una falta del Pocho Guzmán sobre el caso, sobre el ayun. Vaya, yo estoy totalmente de acuerdo con el VAR, el VAR es necesario, el VAR ya nunca se irá del fútbol, pero no estoy de acuerdo cuando el VAR lo utilizan, porque no es culpa en sí de la máquina, no es una máquina que te dice qué hacer. El VAR lo utilizan para revisar ese tipo de jugadas que si en cada jugada de gol revisas qué ha pasado vas a anular el 99% porque tal vez hubo una falta una mano que no viste y ese no es el punto del bar es para jugadas polémicas que no sabe el árbitro qué hacer el video lo asiste puede revisar la jugada y ya definir no es para, para estar en cada jugada de gol definiendo si es que cinco minutos atrás hubo una falta y aquí ok, hubo una posible falta pero no tuvo nada que ver con la acción, ni la Jun ni el Pocho tenían nada que ver con esa pelota y aparte para mí ni siquiera era falta porque entre los dos se, se trompican, se traban las piernas, solo se termina cayendo uno y es falta del otro, me parece que no era una falta y que eh, aun si lo hubiera metido el pie no tuvo nada que ver con la acción del gol, ninguno de los dos tenía posibilidad de llegar a la pelota ni en el centro ni en el rebote, así que me parece que ese gol fue mal anulado no importó, al final creo que hubiéramos hablado de esa jugada mucho más si el América hubiera pasado, afortunadamente no es el caso, no digo por los americanistas, sino más bien afortunadamente no fue una jugada polémica la que definió el partido esa quedó simplemente en el margen y creo que lo, lo que definió el partido más bien fue esa expulsión de Fidalgo y por supuesto el ímpetu de las chivas, así que por segunda ocasión consecutiva elimina el Guadalajara al América, le pega 3 a 1 en su casa, 3 a 2 global los últimos dos goles de Alan Mosso al 76. Golazo de tiro libre. Bueno, de tiro libre indirecto Y de el chiquete Orozco el cabezazo a dos minutos del final. El América tuvo todavía 10 minutos para empatarlo. Y no hizo absolutamente nada. Y el Tano se va. Chivas en la final. Hablemos ahora sí de la otra semifinal, por supuesto. Del Clásico Regio que sí. Cuando los Regios quieren decir que el Clásico Regio está a la altura del Clásico Nacional. En definitiva, no. Y es que el Clásico Regio se ha vuelto un partido así. Aburrido de dos equipos miedosos, especialmente Monterrey y que se queda corto. Es, la rivalidad es muy pasional por supuesto, la rivalidad en las tribunas es como ninguna otra. Claro que hay que decirlo, pero el partido en sí últimamente ha quedado mucho a deber y más allá de que los dos tienen el mayor presupuesto de México y que por supuesto van a competir y se van a seguir enfrentando liguillas, la realidad es que sigue siendo un partido que está lejos, lejos de los mejores clásicos de México, muy lejos todavía del clásico nacional como pudimos ver en los partidos de sábado y los del domingo. Hablemos del Monterrey, por segundo torneo consecutivo, hace seis meses Monterrey llegaba segundo, América primero, parecía que se iban a enfrentar en la final y los dos quedaron a deber y eliminados en semis. En esta ocasión fue Monterrey primero, América segundo y otra vez la misma historia, ambos en su propia casa quedan eliminados, dos torneos seguidos que parecía que la final iba a ser América-Monterrey y los dos se van a enfrentar pero se van a encontrar, pero en Cancún, tanto Águilas como Rayados Quedó a deber muchísimo Monterrey en toda la eliminatoria, por lo menos el América tuvo 15 minutos buenos, Monterrey no tuvo nada, ni eso. En Toda la liguilla, de hecho, si nos ponemos a pensar, Monterrey no hizo lo que tenía que haber hecho un superlíder que, que, que se embolsó 40 puntos en el torneo. La ida entre Santos no hizo nada, quedó a deber, se tiró atrás en la vuelta, eh, fue aprovechó un par de jugadas polémicas a su favor ese gol de Doria que pudo haber empatado y ese penal que no marcaron y realmente se dedicó a, a aguantar al marcador y ya aquí en la, en la ida ante Tigres no hizo prácticamente nada tuvo fortuna gracias a ese osote de Nahuel y aquí en la vuelta no hizo absolutamente nada. Gracias a que Tigres tampoco estaba haciendo mucho y no le metieron más. Pero la verdad es que Monterrey en ningún momento salió a demostrar... Yo soy el superlíder, soy el favorito, estoy en mi casa, estoy en semifinal... Ante mi máximo rival, voy a jugar de una forma distinta. ¡No! Y eso es lo que te da y te quita Bucetich precisamente. Te da efectividad, te da superlideratos te ponen liguillas... Pero es un técnico que también te quita, te quita espectáculo y que nunca va a ir al frente a buscar un gol. Nunca va a ser eh, realmente un, un, un entrenador que diga vamos a intentar dominar al rival y vamos a jugar de una manera, eh, eh, una manera exquisita un fútbol champán. Jamás, jamás va a ser eso jamás lo ha sido. Es un técnico efectivo que hasta en cierto modo su, su modo su forma de dirigir ya quedó caduca. Hace casi 13 años que fue su último título y sí llegó a una final todavía con el Querétaro, pero... Desde entonces fracaso con Chivas y aquí eh, con el Monterrey dos liguillas seguidas que igual que el Tano si pudiéramos el mismo criterio para, del Tano para Bucetich también tendría que haber puesto su renuncia en la mesa porque fue ridículo lo del Monterrey que ni siquiera metió las manos. Insisto, hay formas, puede que Tigres te meta tres goles al final, puede que eh, sea un partidazo que simplemente terminaste perdiendo pero Monterrey no hizo nada, entregó la eliminatoria fue realmente muy peligroso lo que hizo Busetich. fue más peligroso que atacar, porque era, no voy a hacer nada voy a esperar que Tigres tampoco haga nada en todos los 90 minutos, y pasó una jugada, un gol, y con eso te eliminaron, de ahí el Monterrey tampoco tuvo mucha reacción, tuvo eh, todavía tiempo para darle, intentar meter un gol, empatar el partido en tu casa, te daba el pase a la final, tenía más de 10 minutos para conseguirlo y no hizo nada, quedó a deber el, los rayados, quedaron a deber sin duda y para mí el, el estilo Busetich, por más que te dé su pelerato, Sirguillas, está caduco y podrían, deberían, aprovechar este momento en Monterrey y darle las gracias. Les ha dado mucho, les ha dado dos títulos, les ha dado quién sabe cuántas copas de Champions, pero me parece que su estilo ya quedó simplemente en el pasado. Y que con esta plantilla el Monterrey está para mucho más. Insisto, ¿de qué te sirven 40 puntos en la liga? ¿De qué te sirve solo perder un partido en la liga como lo hizo el Tano? Si en la liguilla vas a dar partidos así, dar lástima. Quedarte corto, eso no te desviará nada. Así no se juegan los torneos en México y por eso creo que ese tipo de técnicos, por más que te ganen 40 puntos en la temporada regular, no te llevarán al título. Por el otro lado, aplausos a Siboldi. Siboldi que llegó como un bombero, nadie esperaba que se fuera a quedar. Yo creo que ya prácticamente ha asegurado su continuidad. Le ha cambiado la cara a Tigres, que es un equipo que ha pasado por tantos altos y bajos en el torneo. Pasó de ser uno de los grandes favoritos con Coca, el equipo que más eh, invirtió en enero pasado entre, entre Gorrarán y Báñez el préstamo por Laines. Era un equipo que parecía vaya. La plantilla de Tigres gastó más que el resto de la Liga MX junta. Gastó más que los otros 17 equipos juntos. Parecía que estaban para todo. Se llevan a Coca... Eh, terminan perdiéndose la jornada 9. Tienen una muy mala racha. Terminan perdiendo 4 seguidos en casa. Incluyendo ante propios Chivas. Ante América. Ante Monterrey. Y en la gota que remó el vaso fue ante Mazatlán en tu propia casa. Ahí fue cuando Chivas, cuando Tigres del Chima Ruiz estaba en la lona. Estaba perdido. Llega a Siboldi. Le cuesta un poquito. Termina dando lástima en la Conca Champions. Metiéndose. Eh, trompicado a, a la liguilla más por lo que había hecho Coca en un inicio que por lo que eh, se hizo después. Y desde entonces ha elevado su nivel. digres ha elevado mucho su nivel. Y todo es gracias a Siboldi que le ha cambiado la cara casi por completo a este equipo. Del Tigres de Coca al Tigres de Chima Ruiz al Tigres Siboldi. Parece que estamos hablando de tres años y todo fue en el mismo torneo increíblemente. Nunca un equipo había llegado así a una final después de perder a dos técnicos en el mismo torneo. Y la verdad es que eh, es casi todo Siboldi que creo que se terminará quedando. El héroe, eso sí, se llama... Tiene nombre de apellido y se llama Sebastián y se apellida Córdoba. Es por mucho, por mucho, casi por, y casi solito el hombre que tiene a Tigres en la final. Córdoba, y da mucho gusto porque tuvo sus malos momentos. Quedó fuera del Mundial, ha quedado fuera de, de convocatorias de la selección. Pensamos que le iba a ir mejor en Tigres con el Piojo Herrera, quien le había dado la confianza en el América. No fue así. Pensábamos que Córdoba ya estaba... Eh, va, ya iba de salida, ya estaba bajando su nivel y justamente cuando empieza Leguilla es cuando mejor ha jugado. Ha sido clave en todas las series. Ante Puebla, el único gol del partido que le da la, el pase a, Chib a, a Tigres perdón, a cuartos de final. Ante Toluca, eh, anotó otro gol más en la ida que, eh, y además la vuelta, el, anotó el gol del pase en la bombonera, justo cuando iban abajo ya 3-0, cuando estaban eliminados da el gol del triunfo y del pase de Tigres a semifinales y anota en la ida anota otro más en la ida que le terminaron anulando y el definitivo en la vuelta sin ser realmente un delantero central ha sido clave y anotado en todos los partidos de esta liguilla y todas las veces que Tigres ha pasado pasó por un gol ante Puebla, por un gol ante, ante Toluca y por un gol ante Monterrey y anotó justamente esos goles del pase en tres fases distintas. Córdoba ha sido la clave ha sido el mejor jugador de esta liguilla no solo Tigres sino de toda la liguilla lejos ha sido el Iniesta Córdoba como le dirían alguna vez mientras que eh, Nahuel Guzmán quería con todas sus fuerzas ser el villano, lo fue en la ida comiéndose ese gol que para mí era más eh, mérito del de error de Nahuel que en sí de la viveza de Maxi Mesa y en la vuelta pues había, había, se había equivocado Gacho en ese gol que había marcado Héctor Moreno y que le daba el pase al Monterrey, es, ya, estaba, ya estaba Monterrey en la final en ese momento y ahora quiero llegar a, justamente a ese punto que es esos dos minutos en lo que el VAR revisa la jugada del Monterrey del gol de Monterrey, anula el gol de Héctor Moreno y de justamente al minuto o dos minutos cae el gol de Córdoba, esa fue la clave, así como hablamos de Fidalgo y de, la, de su expulsión en, el, en la otra eliminatoria, la clave del Clásico Regio fue esos dos minutos, de irse 2 a 0 Monterrey arriba, a irse Tigres arriba, bueno 2 a 1 Monterrey arriba en el global, a irse Tigres 2 a 1 arriba en el global y el pase a la final, fue cerrada Hubo un osote de Nahuel de por medio, pero hubo fuera de lugar, no hubo falta, hubo fuera de lugar. Y después se anuló correctamente, por muy poco, pero se anuló. Y Córdoba le dio el pase a Tigres. Esa fue la clave del partido. Que eso sí hay que decirlo, la serie en general quedó a deber gracias en parte al Monterrey. Tigres creo que no lo intentó más por que simplemente le falta. ¿Con qué? Eh, ya vimos muy poco en sí de, de guiñac eh, Luis Cuñones por alguna razón no había jugado y apenas entró dio el pase para gol. Creo que muchos jugadores de Tigres ya están de salida, hay que decirlo. Ganen o no el título, es un equipo que ya necesita una renovación sí o sí. Eh, y creo que han pasado más por esas grandes actuaciones y goles puntuales de Córdoba que en sí porque hayan sido el mejor equipo con los mejores jugadores. Pero lo de Monterrey sí quedó mucho de ver En general la eliminatoria quedó mucho a deber. Llegó a ser aburrida por momentos. Tanto la ida como la vuelta fueron aburridas por momentos. Salvo esos últimos 10 finales, eh, realmente quedó mucho de ver el Clásico Regio y más si lo comparamos con el Clásico Nacional pero bueno, ya hablaremos de la final de lo que esperamos de Chivas y de Tigres en el programa de miércoles ya nos fuimos muy largo y tendido con estos dos equipos vamos a hacer una pausa y si nos da tiempo hablaremos por supuesto de fútbol europeo y también de la NBA no se retire porque seguimos en la hora deportiva